0: La, la salsa más caliente de este verano La tiene la Z Salsa de la buena ¿Entendiste? WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y wmfm 975 Mayagüez Saca tu sunblock porque te vas a quemar con esta salsa, salsa. La emisora de la salsa número Emisora Nacional de la Salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música Ya comenzó el programa con más crecimiento
1: en Puerto Rico
2: Entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía. Me gusta. Nación Celta, por Celta 93. Más y Show! Nación Celta, nuestra Zeta Zeta tierra, no nuestra 93. naturaleza y nuestros valores. ¡Pues este ya. Es Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, un programazo repleto de información, pero sobre todo mire el buen análisis que a usted le gusta y las respuestas que hoy por hoy. El país necesita Entiéndase los empresarios, comerciantes Llámelo como usted quiera Óyeme, usted que paga la luz Toda la información, detalle por detalle Hacia dónde nos llevan es aquí En Nación Z, que usted se entera Muy buenos días, Eddy López
1: Buenos días, Saudi, buenos días a los amigos que nos sintonizan A nuestro bateador designado En la mañana de hoy, Ay, también bien, El licenciado una Carlos Rivera la <risas> <risas> Un privilegio estar con ustedes En una nueva mañana llena de información de noticias pero sobre todo del análisis que a usted le gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. Vaya al podcast, vaya al Facebook Live para que se haga partícipe de esta conversación aquí con nosotros hoy jueves 21 de julio del año 2022. Presto y dispuesto para llevarle a ustedes las informaciones. Buenos días, Carlos. Ahora Bu sí. Buen día,
2: licenciado y... Carlos Rivera, bienvenido una vez más a Nación Z. A usted, como que me le gusta, a usted como que está muy cómodo aquí.
0: Pues, pues gracias pues, nuevamente por invitarnos un privilegio. Eh, y nos dieron asignación porque Jorge nos dio una asignación. Sí, nos, di sí, ¿El nos, di sí, nos dio una asignación. Nos dijo que hay una investiga que hicieron una investigación sobre la desaparición de un centro de mesa, Ay, así que Cristo, vamos a estar haciendo una investigación sobre <risas> qué fue lo que ocurrió. Con o sea San Juan. que sí, sí, ya
2: tengo fiscalía. Sí, <risas> sí.
0: Tiene derecho a bueno, permanecer en silencio. Yo, eh, vamos, a estar, vamos, vamos a estar entrevistando a, a todos los testigos oculares de, de esa situación. Así que también a Leo Díaz <risas> le preguntaré El primer testigo va a ser el hachero Yo
2: solamente lo tomé prestado. Ah, Está okay. en el mismo centro de la sala. Yo lo estoy protegiendo. Y bonito que se ve allí, sabe Lindo que se ve allí. Pero eso lo vamos a ir viendo en el camino, así que usted Veremos pendiente, a, a Nación Z, jole, qué clase asignación han dejado. Bueno, pero en lo que resuelvo ese asunto, señores, ¿quiénes tenemos en el día de hoy con nosotros? ¿Quiénes estarán hoy en Nación Z? Mira,
1: Saudi, comenzamos con el subcomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Edu Mundo, que va a reaccionar a la carta que enviara ayer uno de los precandidatos a llenar la vacante del senador Henry Newman, que renunció como senador por San Juan y hace unas expresiones reveladoras que comenzó aquí a raíz de una entrevista aquí en Nación Z del de representante Juan Oscar Morales y ayer hace unas imputaciones muy serias por escrito el ex representante y ex senador Carlos Díaz y va a reaccionar en la mañana de hoy el subcomisionado Edwin Mundo.
2: ¿Y quieres estar con nosotros en el análisis del día, licenciado?
0: Bueno, aquí tenemos eh, a Rafael Tatito Hernández, va a estar también uh -huh. entre algunas de las personas que va a estar en el análisis del día, vamos a tener a Daniel Hernández y también vamos a conversar con el presidente de la cámara, Tatito Hernández, eh, que también vamos a estar haciendo distintas preguntas. Así que tenemos varios Oye. temas importantes. Y Ramoso. llega hoy Julito
1: pasado. Ramírez de Arellano Ay. va a estar con nosotros también Hoy más es tarde. jueves, hoy es jueves, Oye, va, jueves
2: de Julito y viene con su guitarra y qué será lo que traen esas letras que develan tanto solo aquí en Nación Z, que usted lo escucha esto y mucho más pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, de eso sabe Gabriel Camacho muy buenos días Gabriel muy días. buenos
3: días para ustedes, Saudi Eddie y Carlos y bueno, para toda audiencia de Nación Z en los titulares el proyecto de estatus avanza al Pleno del Congreso pese a la oposición republicana. El proyecto congresional que propone resolver el estatus político de Puerto Rico mediante un plebiscito pasará a consideración de, del Pleno de la Cámara de Representantes luego de ser aprobado en el Comité de Recursos Naturales tras una extensa sesión de enmiendas. La medida fue aprobada en comisión por resultados de 25 a 20. Además, el Correo de Estados Unidos usará más vehículos electrónicos. La oficina anticipa aumentar la presencia de vehículos electrónicos en su flota del 20 al 50%. Gracias a su compra inicial de 50.000 vehículos, los primeros estarán en la ruta de entrega el próximo año. Y finalmente, las autoridades radicaron cargos criminales contra Juan P. Vargas Cruz, de 81 años. Luego que se le imputara agredir a una menor de 17 años, hechos remontando al 13 de enero del 2019 en San Germán, la jueza determinó causa señalando una fianza de 20 mil dólares, la cual prestó mediante un fiador privado y ahora estará en libertad supervisada electrónica. Para Nación Z les informó Gabriel Camacho aquí en Z93.
2: Vamos de inmediato al análisis de las portadas, señores, porque cuando vemos una por una y vemos el, 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 el detalle lo que aquí está ocurriendo, hay mucho que explicar. Vamos a comenzar por el asunto de estatus, Edi, eh, licenciado Rivera. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que está pasando con los proyectos de estatus? Hay, ¿Hay un tira y jala que, que hacia dónde va esto? Mira, ¿qué va a pasar?
1: Ayer hubo una vista muy importante de Saudi ante la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes Federal, eh, donde hubo una participación muy activa de nuestra comisionada residente Jennifer González, y se presenta el proyecto 8393 para sacarlo de comité, que es el primer paso para propósitos de llevarlo a votación ante el Pleno de la Cámara y luego pasarlo al Senado. Sabemos y hemos explicado aquí en Demasía. El hecho de que hay que lograr esto eh, Tendrían que lograr esto antes del 29 de septiembre Que eh, hay un receso Y las elecciones de medio término están por ahí Pero para aderezar la sopa no se quedó ahí la situación. El representante Tom McClintock presenta, y es Tom McClintock, no Kenneth, el de nosotros, Tom McClintock presenta una serie de enmiendas que levantan un poco de sospecha y tenían que ver o tienen que ver con unas píldoras venenosas, mire, que no son nuevas, se han traído sostenidamente a través de los años para propósito de descarrilar este tipo de proyectos. Y se le atribuye a una participación tanto del presidente de la Cámara como el presidente del Senado, particularmente que estuvo la semana pasada allá en Washington, reunido con una serie de personalidades del Partido Republicano, y se da... En dos vertientes, más allá de lo que se había anunciado a principios de semana, que había un objetivo de cinco vertientes para eh, crear una ofensiva contra el proyecto de estatus de Nidia Velázquez y Jennifer González, la iniciativa se da con los republicanos eh, directamente, cosa que ha, ha creado un malestar dentro de las filas del Partido Nuevo Progresista, porque, oiga, esto, vuelvo y repito, no es nuevo. Se ha hecho la, la, la iniciativa y la estrategia en contra de los proyectos que pudieran avalar la estadidad. Siempre ha sido la misma. Se busca algunos congresistas más de, 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 de línea más eh, de derecha para propósitos de descarrilarlo. En el Senado es más complicado porque está la figura del filibusterismo, que la explicaremos más adelante. La cuando qué? llega el filibusterismo, como es los eso? filibusteros. Eh, esto es un eh, hay una una Perdóneme una parece, regla si en el senado aprender. donde no y, y y te encantaría esto porque es que separa un senador y empieza a hablar, puede hablar de lo que quiera, puede hablar de las reglas del póker, puede hablar de, puede leer un libro, puede leer la Biblia y Random. te agota el tiempo, tiempo que hay para probar la medida. Eso uh -huh. pasa. Y por eso es que se llama filibusterismo, porque viene de los piratas y la cosa uh -huh. de. ¿Verdad? Entonces a, a, acapara el tiempo y no permite que el, la medida baje a votación. Wow. Esa figura está presente y tiene una razón de ser en el Senado, pero antes de llegar ahí, en comisión se traen una serie de enmiendas, como decía, que tenían que ver con añadir el ELA, tenían que ver con uh -huh. la, la situación del English Only, pero no solamente se quedan esas enmiendas que fueron derrotadas y ahí viene la participación de Jennifer González, sino que se presenta un proyecto en Senado uh -huh. por eh, Wick, por el congresista uh -huh. el Roy senador bueno. Wick, Roger Wick, gracias este, pa, que contiene las mismas enmiendas que se presentaron en la Cámara, pero ahora están vertidas en un proyecto, aquí al final del día y para pasarle el batón a, a Carlos, me parece que el asunto de los republicanos es medular. Y llevamos no sé cuánto tiempo aquí hablando, el Saudi y uh -huh. Carlos, de la, de la, de la comisionada residente si había podido manejar el asunto de su delegación republicana, tanto en Cámara como en Senado, para propósitos de conseguir auspiciadores o coautores para este proyecto, no obstante, parece haber conseguido cuatro de ellos, hay cuatro coautores republicanos, ahí está María Elvira Salazar y otra serie de personajes eh, que pudieran estar avalando la medida, la 8393 de Jennifer González y Nida Velázquez, que no tiene la, la, al Estado Libre asociado y carece de ciertas otras cosas. Y hay que ver entonces por dónde va a repuntar la medida de Roger Wick en el Senado, que es una figura con mucho poder, eh, y un, un ranking member, ¿verdad? Un, un senior ranking member para propósitos de eh, el comité, la, la misma Comisión de Recursos Naturales, pero en el Senado. Así que va a estar bien interesante cómo se va a barajar esto, pero parecería que ayer el día fue del de Partido Popular Democrático y los republicanos le dieron le pudieran
0: asestar un golpe mortal con el calendario tan apretado a las iniciativas republicanas presentadas. Carlos. Bueno, de, definitivamente tenemos la agenda cargada en lo que tiene que ver con estatus, tenemos ya el proyecto eh, que fue aprobado, como menciona eh, Eddie, en la Cámara de Representantes, mejor dicho, en la Comisión de la Cámara de Recurs de, Re de Recursos Notarios, 25 a 20, así que ahora debe pasar al, al flujo, al pleno. Eh, tenemos entonces la otra contraparte, que en ese sentido es en el Senado, tenemos entonces este proyecto donde se establece el, el Estado Libre Asociado como una de las alternativas, según definido al momento del día de hoy, eh, aquí lo interesante va a ser es, eh, se va a aprobar en la Cámara el proyecto que, ¿verdad? Eh, de 8393 y se va a aprobar entonces en el Senado el proyecto que, que promovió el Partido Popular. Vamos a tener dos proyectos de estatus. ¿Cuál va a ser la versión final? ¿Cuál va a ser el que se apruebe en Cámara y Senado? Porque tiene que aprobarse en ambas cámaras para entonces ir a donde el presidente y el presidente pueda firmarlo. ¿Cuál va a ser la postura del, del Ejecutivo? ¿Cuál va a ser la uh -huh. postura del Ejecutivo? ¿Cuál de los dos estaría firmando si le llegara a su, a su escritorio? Así que todavía queda mucho, ¿verdad?, por, por ver y qué va a estar ocurriendo. Y hay una agenda sumamente apretada también para eso. Aparenta ser que el proyecto de, de ¿verdad?, que está apoyando a Jennifer González, está obviamente más adelantado porque llevan tiempo trabajándolo. Habría que, habría que entonces el Senado tendría que moverse de manera más proactiva. Para ver de qué manera logra aprobarlo en el Senado. Eh, así que eh, todavía esto está bastante prematuro, hay que ver qué ocurre y va a estar bien interesante esta situación.
2: Está interesante porque la pasada semana José Luis Dalmao estuvo allá cabildeando, ¿verdad? Y eh, haciendo sus su gestiones. Y hoy, ¿verdad? Y luego del resumen que ustedes hacen de todo lo que ha estado ocurriendo con el asunto de estatus, voy a citar a José Luis Dalmao. Uh -huh. Dice: fueron escuchados nuestros reclamos y ya hay un proyecto con todas las alternativas. Eso es democracia, incluyendo eh, como sus peticiones allá, es que se haga un estudio también de impacto económico sobre la opción de la estadidad antes de concederla y descarta que la misma sea auto ejecutable con una mayoría relativa. Así que. Eh, no solamente es que se añade la, la, el Estado de Libre Asociado, él, él está pidiendo que se haga un estudio de cuánto implica.
1: Esos son los tres puntos más uh -huh. medulares adicional a lo que ayer ocurrió, Saudi, que tiene que ver con la ciudadanía. ¿Qué uh -huh. va a pasar con la ciudadanía si se garantiza bajo la Libre Asociación? ¿Qué va a pasar uh -huh. con el asunto de los fondos federales? Uh -huh. ¿Qué va a pasar también con las segundas y terceras generaciones que uh -huh. pudieran venir? O sea, que también se le acepta un golpe a la Libre Asociación y el asunto de ELA y ninguna de las anteriores. Esa certificación de impacto presupuestario y fiscal, no solamente es requisito en la legislación de los Estados Unidos, es requisito aquí y la Junta, por eso, uh -huh. ha sostenido en muchas ocasiones que la legislación es improcedente para propósitos del plan de ajuste y el plan fiscal, porque se supone que por ley cada pieza legislativa tenga que contener esa declaración de impacto fiscal, a veces no solo estatal o a nivel eh, 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 para, para nacional, sino inclusive para nivel municipal en muchas de las piezas legislativas. Y al carecer de eso, parecería no tener esta situación de cuánto le costaría al contribuyente norteamericano ese cambio que pudiera haber en las vertientes. Y al final de, del día, uh -huh. esto puede ser procesal. Si tú uh -huh. no tienes esto, no puedes bajarlo a votación. Y sigue pasando el tiempo y ya hemos hablado de las consecuencias de lo que pudiera imputar. Así que me parece que ese, esos son los clavos en el ataúd final que pudieran tener
0: hasta los dos proyectos, vamos, hasta tanto el del Senado como el de la Cámara de Representantes. Aquí la, la pregunta que yo siempre ¿verdad? Que yo haría es, entonces hay un consenso de ambos partidos principales de que entonces hay que resolver el estatus, eso sería, porque tenemos ambos, ¿verdad?, ambos bajo un proyecto, bajo el proyecto de Jennifer y otro que se promueve para el Partido Popular, que es el que se presentó en el Senado, un proyecto también de estatus, pues por lo menos viendo el lado positivo, el lado quizás de consenso, es que parece que aparenta ser un consenso de que hay que resolver el status, o por lo yo menos hacer que, una consulta.
2: Yo creo que pusieron a correr a todo el mundo aquí, sí. la presión que se ha estado ejerciendo con este proyecto en Washington, obliga al, al Partido Popular, a, a, primero a definir, Finalmente, y tener uno, a, al Estado Libre asociado definido para someterlo como una opción, que era lo primero uh -huh. que no existía en el proyecto. Así que yo creo que la fuerza que tomó el proyecto allá en Washington eh, eh, y el interés que mostró la gente, puso a correr a todo el mundo aquí. So Esto así. se convirtió en la, un tema Y de, la, lo que hemos dicho de, también, de la posición
1: de los departamentos de justicia de Donald Trump y de Barack Obama, uh -huh. de que el eximir cualquiera de las opciones válidas... Eh, representa un asunto de eh, inconstitucionalidad y de antidemocracia. Eh, me parece que también va a ser un factor bien importante en esto de no solamente incluir el ELA, uh -huh. sino ninguna de las anteriores de las también, anteriores. que incidiría sobre el caso de Suárez Cáceres, que uh -huh. hablábamos ayer, uh -huh. eh, también para propósitos de las papeletas en blanco o, o sin manifestar uh -huh. una opción de, eh, de las que están ahí contenidas. Y adicional a esto también en Saudi, todos los plebiscitos o consultas que se han llevado hasta la fecha este es el otro resultado implícito, pues no tendrían validez, carecerían de validez, porque si necesitamos hacer otro, pues evidentemente todo eso quedó en el pasado y todos esos esfuerzos, eso ha creado también malestar dentro del Partido Nuevo Progresista, todos los esfuerzos que se han hecho a través de los años quedarían eh, invalidados,
0: por decirlo de cierta manera. Vamos a ver si finalmente hay una consulta y si se acepta la mayoría, ¿verdad? En este caso la voluntad del pueblo de las urnas, que esa es la otra parte importante, que hay un compromiso de todas las partes.
2: Eso es, eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo más
0: importante que es que todas las partes que estén involucradas en el proceso acepten la voluntad del pueblo al final del día cuando admitan su derecho al voto. son los que
2: realmente toman decisiones, así
0: mismo es.
2: Pero óigame, eh, ha, vamos a hablar de la situación de Luma, se habla de que hay un, un rescate de FEMA para la compra de combustible, ¿cómo se define esto? En dólares y centavos en ahorro al bolsillo, ¿quién me explicábamos? Dígame, por Mira, favor. Mira,
1: son 44 millones <ríe> por reembolso de FEMA como lo hemos visto en tantas otras instancias, ¿qué pasa? Si eso se aplica a, la, a los clientes para propósito de bajar el costo kilovatio hora, deja Dejaría o perdería, porque el dinero no ha llegado todavía, dejaría sin dinero en caja a la corporación pública para no solamente la, la compra de combustible, sino para cualquier otra necesidad. Estamos en temporada de huracanes eh, que pudiera venir y eso pues deja desprotegido, no aluma a, a la autoridad de Energía Eléctrica, que es quien hace hasta ahora la compra de ese combustible. Se reconoce el crédito, se reconoce eh, eh, el asunto de que pudiera paliar de alguna manera o atajar lo que es el aumento en la compra de combustible, pero este pudiera crear otros problemas así que esa quizás no sea la alternativa y por eso es que quizás el gobernador no lo trajo de primera instancia y sí. ha incidido sobre lo del fondo. Están
2: esperando que se deposite que, 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 uh -huh. que se reembolse o se deposite ese dinero para ellos poder liberar esos cuarenta y tantos millones y se sienta entonces el impacto en el yo. bolsillo pero licenciado.
0: No, eh, definitivo yo creo que también los que han trabajado con fondos federales y particularmente con FEMA saben que eso es un procedimiento que toma su tiempo uh -huh. así que eh, no es algo que se va a poder ¿Pero ver cuánto de, tiempo de
2: lleva esto ya? ¿Cuánto, cuánto llevan esperando el lo que desembolso pasa que de, de tema. que ya eso
0: se compró. Ajá.
1: Está esperando que regrese esa cantidad por Ajá. el exceso que se pagó Correcto. por un combustible. Okay. Entonces cuando eso llegue entonces Pero lo cuánto, puede aplicar. Puede por eso. eso que digo que el crédito está reconocido está y está seguro. Pero, lo que pasa es que eh, no aplicaría para cuando lo necesitamos, que es que está hago? en el alza. Para los próximos dos las buenas noticias es que como está Ajá. en baja el crudo, eh, el barril de crudo pues no pudiera Ajá. sostenerse, así que
2: Qué interesante. Sí así que pero, en su momento
0: va a ir bajando
1: poco a poco
2: mire, es que usted se, tú le dice al país hay 44 millones de pesos que te tienen que devolver usted mire usted se pone más contento se necesita pero, 165 para
1: digo 145 y 20 pero, usted, pero usted se la pone, la pone bien contento bien, Por ahí, es es que sí, que, usted dice algo va baja, aseguro, lo todo que lo que sea bueno.
2: ahorro en este momento es bienvenido así que vamos a ver qué pasa y cuánto tiempo toma pero, pero el,
1: que, el que no ahorra el que no ahorra es... parece que no ahorra eh, no eh, ahorra eh, nada eh, pero, eh, si
2: tú, pero eh, tú no ves que él habla en grande él habla en grande él no se come un pastel. El nosca, yo, nosca, él él no. dice: Me voy a comer. ¿Habrá ido para los hamburgues de la noche? ¿Me, Me voy a comer tres. ¿El está Hernández? Noscatima, noscatima. Míralo ahí, míralo ahí, ya está ahí. Pónchemelo, señor director. De de
4: hombres, ¿Quién estarán hablando? Yo no sé. ¿Fuiste para los hamburgues ayer? Ay, bendito, le di en la madre. ¿Cuántos? Padre. ¿Cuántos? Dos,
2: dos. 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 ¿Por qué no uno, tato? Dos y un
4: jugo de China que protestó oh. porque aquello era jugotán, aquello era china. Ah. <ríe> así que quien que ponte paro tuyo que está cogiendo una boba ahí. Ah. <ríe> Adelante,
2: Tato, se voy Antes
4: que nada, Ajá. su papá no viene hoy y aquí el caballero licenciado. Pero
0: bueno, estamos oh. contribuyendo. Que... Pero nos encargó hacer un investigación oh, Sí, ya les tengo Dios.
4: detalles, ya les ah, tengo muy detalles. Ya les tengo detalles. Para mi equipo, ahí. que sí, yo voy sí, para tú. Vamos a ver el deporte, señores y señores. Vamos a estar hablando del voleibol que ya esto se está acabando y la serie final ya está cerquita para ahí porque anoche las Pinkins de Corozal ganaron en su cancha tremendo juego en cinco parciales eso fue atómida me tremenda emoción esa cancha estaba llena de esquina a esquina cabe señalar que Cagua eliminó a Junco entonces Corozal eliminó a Manatí. De parte, de parte, pues Jorge, me va sentido pésame para el año que viene tu próximo equipo. Entonces a ver qué es lo que pasa porque entonces ahora la final se convierte entre las Estrellas de Cagua y las Pinkin de Corozal en, su, en la cancha Carmen Figueroa anoche, fue que ellas estuvieron jugando y ganaron. Mucha gente pregunta, ¿y quién es Carmen Solaida Figueroa? Fue tremenda jugadora de voleibol, por eso la cancha tiene su nombre y estuvo lamentablemente en aquel fatal accidente de 1970 donde la selección borigua de voleibol que venía de Santo Domingo pues fallecieron en ese accidente. Así que como siempre tenemos a toda esa gente en nuestro corazón, grandes jugadoras que son del equipo de conocer y ahora van a esa final Britannia el Barcombe con 23 puntos así que ya la mesa está servida pero esta final va a ser a comenzar el próximo 4 de agosto porque ahora nuestra selección nacional tiene un compromiso, las muchachas van a estar jugando y entonces se va a reanudar esta final el 4 de agosto y usted se entera aquí en Nación Z donde nace la noticia deportiva Achero, Give it on my friend
3: Hay trivia, hay
2: trivia, hachero, hay trivia ¿Quién canta? Dime ahí, Hachero es Canario,
3: ¿no? Ese es Paquito Guzmán, Paquito se titula Guzmán, Cinco Noches
2: Paquito sí. Guzmán, y usted lo está escuchando a través de Z93 en paz descanse Que en paz descanse Eso es así, a través de Z93 acá en, 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 en Nación Z Señores, ya estamos de regreso Hay mucho análisis de inmediato Vamos contigo, Eddie, estás muy bien acompañado Cuéntanos de qué se trata.
1: Ciertamente pasamos al análisis del día Saudi y, y está con nosotros en la mañana de hoy el buen amigo y comunicador, el amigo Dani Hernández. Buenos días, Dani.
5: Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los amigos y, y, y de mi parte, te perdono. Ajá. Sí, por haber confundido a Paquito con el canario. Sí, ¿sabes? no, no. De de todos los terceros, Pero no lo vuelvas a repetir porque no te voy a poder librar.
1: Lo estábamos, lo estábamos oyendo bajito, lo estábamos oyendo bajito, pero cuando salió, cuando sacó el bozarrón ahí en el coro, entonces lo vimos mejor. Mira, Dani, ayer se da la manifestación en contra de Luma, este, y esto tiene diferentes eh, sabores, como, como el sitio de los mantecados, ¿verdad? Este, Aquí originalmente se convoca por una situación de los empleados y los pensionados, particularmente eh, del sistema eléctrico y cómo esto iba a repuntar en su futuro para propósito de la garantía de sus pensiones. Pero ahí se sumó la parte política, eh, estaba también el asunto de otras agendas que no tenían que ver necesariamente con la eh, insatisfacción con el sistema eléctrico y cómo Luma ha estado mejorando la, 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 trans, la transición eh, y lo que es la distribución de la energía, se suma el asunto también de la compra de combustible, los aumentos de la factura, ¿cómo podemos manejar esto y qué quizás pudiéramos tener de consecuencia natural de lo que pasó ayer entre el Capitolio y la Fortaleza?
5: Bueno, eh, me parece que es un calentamiento de motores, prácticamente fue una eh, buena manifestación, por encima de cualquier expectativa, eh, en, en pleno verano, eh, se dio cita bastante gente y, y me parece que es un asunto que el gobierno tiene que empezar a manejar porque por alguna razón que por lo menos yo desconozco y me parece que mucha gente desconoce, el, el partido de gobierno ha tomado el estandarte y la bandera de Luma como si fuera este, incluso una entidad del, del, del PNP o que estuviera ligada de alguna manera a la administración. Eh, el gobernador se niega a fiscalizarlo. Eh, este Fermín eh, Fontané eh, ha hecho mil papelones justificando en todo momento todos los movimientos de Luma. En ningún momento han estado de parte de la gente que se queda sin luz y un contrato que ya lleva eh, eh, mucho más de un año y medio. Eh, contando el año completo que estuvo Luma cobrando para una transición que ha sido todo un desastre pues me parece que no hay mu mucho campo donde se pueda defender esto porque se están pagando millones de dólares para administrar un servicio en el que Luma no ha mejorado nada y ya la contestación de que antes estaba peor no es satisfactoria tampoco porque no es cierto y entonces, pues, pues un poco el, el gobierno, ¿verdad? Y el, y el partido que, que, que está gobernando, pues tiene que decidir si realmente quiere seguir ligado a Luma como si de esa defensa dependiera la estabilidad, Edi, Y yo creo que eso este, tienen que empezar a darse cuenta.
1: Fíjate que el gobernador ha sido muy cauteloso en estos últimos días y no sé si te has percatado que él ahora defiende el asunto del contrato de Luma. No está defendiendo a Luma ni vamos a darle break, sino el contrato como tal y lo ve en el contexto de que cancelar contratos eh, válidos y corrientes eh, pudiera ser algo peligroso para el clima de negocios eh, que existe en Puerto Rico.
5: Bueno, una excusa más simplemente, este, verdad, pegada con saliva del asunto capitalista, ¿no? Eh, como somos un, un país, un gobierno basado, pues, ¿verdad? El sistema económico, un sistema capitalista, pues el gobernador dice, como ha dicho siempre, todo, ¿verdad? El, el establishment de derecha de que cancelar un contrato o revertir un acuerdo de negocio es muy malo para el país. Bueno, lo que pasa es que si el contrato no produce nada bueno para el país, ¿dónde está lo bueno? Y, y, y me parece, como te dije, esta es simplemente una muestra de agarrarse de donde quede para seguir defendiendo un contrato que a todas luces es malo y que la gente no está satisfecha y que no hay manera de defenderlo con nada positivo, que ese es el problema. Es solo de que, ah, bueno, pues como ya firmamos el contrato, aunque sea malo, pues yo tengo que seguir para adelante. Pues me parece que eso no es una respuesta eh, de un adulto con madurez suficiente para poder decir, mira, pues no. Había un contrato con Acueducto y todos lo, lo acordamos, pasó por tres manos de compañías privadas y finalmente el gobierno tuvo que rescindir de ese contrato y lo que tenemos ahora es mucho mejor de lo que tuvimos con Ondeo o con compañía de agua.
1: Y qué bueno que trae gobierno. ese ejemplo, Dani, porque mucha gente ha criticado que el regresar quizás a la utierno es una opción viable porque es lo que nos trajo hasta aquí. Eh, bueno, es que no yo, tengo, yo tengo mi verdad mi, mi pensamiento en cuanto a eso y cómo, al igual que en muchas otras instancias en el país, eh, los cambios que se suscitaron sobre la marcha eh, por motivaciones políticas incidieron en esto de llegar a la quiebra. Pero trascendido eso, el asunto de si sacamos a Luma, ¿qué pasa? ¿Para dónde vamos? Bueno, ¿Quién va a venir?
5: Es, es que es mezquino que todo este movimiento <risa> es verdad haya sido para sacar a la UTIER. Es que la Autoridad de Energía Eléctrica no era de la UTIER lo que sucedía es que la autoridad estuvo en una desconexión total de darle explicaciones e información a la gente, y ese espacio lo ocupaba la UTIER y logró una fuerza increíble, pero la gente se lo olvida la UTIER, yo me atrevo a decirte que más del 40 o 50% de sus integrantes son PNP o estadistas que trabajaban en la autoridad y defendían a la UTIER porque era su brazo, ¿verdad?, de, de representación ante el patrono a ah, que la UTIER adoptó unas causas que rayaban en lo político, sí, eso es cierto, pero eso está en manos de sus constituyentes, ¿no?, de los miembros de la UTIER. Decir que la volver a la autoridad es volver a la UTIER, pues me parece bastante mezquino, porque la realidad es que entonces para matar a la UTIER, por decirlo de alguna manera, estamos pagando 150 millones a una compañía de afuera que no sabe hacer su trabajo simplemente porque el gobierno quería salir de la UTIER. Bueno, pues eso es prácticamente una admisión de que lo, lo, las razones o los propósitos de esa privatización no eran los correctos y, y me parece, como vuelvo y te digo bastante mezquino verdad este verlo desde de esa manera yo creo que simplemente el gobierno administrar un bien como ese la realidad es que nos hemos ido dando cuenta de que no estaba tan mal lo que faltaba era atención y yo te puedo decir que si se le hubiesen otorgado los recursos que se le han dado a Luma a la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica y se hubiese fiscalizado de una manera correcta tuviésemos una mucho mejor autoridad de lo que tenemos hoy. O su Ecolón y su gente que mantienen el sistema de generación, que son los que han mantenido vivos, que podamos tener luz hoy, eran empleados del gobierno y siguen siendo empleados del gobierno. Dani, y eran parte de la autoridad.
1: Dani, ya para concluir, Juan Zaragoza, Rafael Tatito Hernández, Mariali González, Luis, eh, Raúl Torres, participaron en la marcha de ayer, ese componente político participando en la marcha, ¿le añade, le resta eh, qué consecuencia directa tiene la participación de políticos en este tipo de manifestación?
5: Bueno, podría traer, ¿verdad?, molestia de algunos sectores que simplemente marchan o luchan porque son anti-establishment, ¿verdad? Pero... Eh, los, los eh, gobernantes y oficiales electos, más allá de ser políticos, representan a la gente y yo creo que eso tiene que ser parte de los movimientos. Cómo utilizan esas causas o esas luchas es lo que debemos estar pendientes. Si sí, los oficiales electos pueden participar de las expresiones del pueblo, lo que no pueden hacer es aprovecharse de eso y no me parece que los que estuvieron ayer hayan tratado de aprovecharse, que simplemente lo que hicieron fue caminar con ellos y en ningún momento trataron de abrogarse eso, esos movimientos.
1: Digo, si lo dejo fuera, me regaña eh, José Chaito Rivera Madera, estuvo allí también. Gracias, Dani, por estar disponible para nosotros. Hablaremos la próxima semana, Dios mediante.
5: Gracias, Edi. te voy a enviar un librito para que veas las fotos, las voces y, y los nombres de los salceros. <risa> Ay, 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 ay
1: Está implacable Pórtate bien Porque si no te de... No, él te va a decir
2: No, Gilbertito no, Te Gil mando perdido. para el banco de nuevo Entonces, Daniel, él le va a decir No, Gilbertito Víctor Manuel Tú sabes Mira, el EG2 Él habla de
1: los noes De
5: Frankie Ruiz para el De, de Frankie Ruiz para
2: acá Tú sabes Los son
5: implacables con eso Así que Mira, falló
2: esa, Daniel Pero no hay una que no cante, ¿sabes? Se la sabe todo los pelos,
1: pelos. Por eso que he criticado. Que <risa> sabe que eso <risa> lo debe haber sacado. <risa> co de la gracias, manera. Dani. Hablamos la semana que viene. Un
5: abrazo. Bueno, buen día. Eh, gracias, gracias. y María, María cuéntame. Nosotros.
2: Vámonos de inmediato con Tato Hernández Porque hay mucho, mucho pasando en el mundo deportivo Somos Deporte acá en Nación Z Y él está listo para dejarnos saber qué es lo que está pasando Adelante Tato, buenos días
4: Sí, 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 antes que nada, permiso ¿Qué? ahí al licenciado López Ángel Canales Ay, ay, ay. Paquito Guzmán es otro, puedes hacer esa asignación por así favor. Es, así es. Ay, Oye, sí. que lo
0: estábamos
2: oyendo bajito. Oye, ah, ah,
4: ah, que lo bajito. que lo Miri,
2: porque tú le escribiste en el, el rondado ahí, Jackie sí, no Boo
4: para que sepan eso es lo Baruchan que dicen déjate de estar <ríe> dejando
2: rastros problemáticos tato. pero
4: eso fue usted la que me dijo que lo escribiera <ríe> que yo <ríe> <ríe> yo asumo con valentía pues vamos yo? con los deportes <ríe> señoras ¿Tiro? y señores titi vamos a estar hablando del baloncesto superior nacional que la cosa está buena oígame con un virazón vinieron los cariburos de Fajardo le ganaron a los leones de Ponce ahora esa serie está 3 a 3 y el viernes ya usted sabe la muerte súbita. el que gane es el que va para semifinales. así que eso va a ser tremendo partido, se vino ayer estaba jugando muy bien, la primera mitad estuvo nivelada, pero en la segunda Fajardo vino como un virazón de huracán llegaron a tener ventaja hasta de 28 puntos ganaron con marcador de 116 a 95 y el Terence Johnson se la dejó caer Cali, de qué manera, así que ahora esa serie se va a ver quién es el que gana el viernes para entonces el ganador de ahí va con los vaqueros ya que era otra semifinal entonces está pautada entre el monstruo anaranjado San Germán y los capitanes de Arecibo Dicen por ahí los expertos, dicen por ahí que puede que esa final del baloncesto sea vaquero y San Germán. A es el campeón. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Ahí se las dejo. Yo como quiera voy a mis vaqueritos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Usted entra aquí en Nación Z donde nace la noticia deportiva. Achero, aquí